0: Tecnologia e saxofone não é magia é tecnologia não não estamos falando de techpix quais as tecnologias que podem nos auxiliar na prática saxofonística seja ela um momento de estudo seja ela um momento de prazer de deleite só pelo tocar por tocar seja na, na na prática profissional seja no ensino do saxofone como estas tecnologias atuais complementam a nossa prática saxofonística, como elas vêm para nos auxiliar a nos tornarmos saxofonistas melhores, como elas vêm nos auxiliar para ensinarmos melhor ao saxofone. Esse é o Saxofonésio, o podcast mais saxofonístico da internet. Eu sou Otávio Delevedove e venho lhe convidar a se saxofonizar comigo neste assunto tecnológico. Então vamos para mais um episódio do podcast Saxofonese, neste episódio vamos estar falando sobre como a tecnologia vem nos auxiliar na prática saxofonística, seja ela para a questão do aprendizado, do ensino, da prática profissional, do momento de... de de performance musical, certo? Como eh, os elementos tecnológicos vêm nos auxiliar e quais são esses elementos, esses equipamentos que podem nos auxiliar nessa nossa prática saxofonística. Eu vou começar com um pouquinho da da minha história, da minha prática, a fim de nós ilustrarmos e assim vou desenvolvendo o assunto. Eu comecei na, na... na faculdade de música, né, no ensino superior em música, na, no bacharelado em saxofone, uh, no início dos anos 2000. Naquela época, uh, os, os smartphones sem condição, não, não existiam ainda. né? Mas sim, uh, a informática na, na prática musical já era algo muito presente. Então, se gravavam diretamente no computador... né? existiam programas para escrita musical. né? E ali, naquela época, começou o desenvolvimento de outras tecnologias que vêm nos auxiliar, assim como haviam tecnologias prévias. né? Vamos vamos começar a falar dessas tecnologias prévias. O que que existia de tecnologia anteriormente? O metrônomo. O metrônomo é um acessório que nos auxiliava enquanto músicos né, de qualquer instrumento, tal qual o diapasão. né? Então, digamos assim, são elementos mais genéricos, né? uma tecnologia mais simples, mas extremamente útil, né? no sentido de nos desenvolvermos no instrumento e ainda são úteis. Claro, hoje temos é, afinadores ao, eletrônicos ao invés, ao invés de um diapasão, que emite uma nota por vez, né? é, mas o metrônomo hoje está digital, está no, nos smartphones, antes era aquele de pêndulo, né fica tlec, 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 tlec. Geralmente tínhamos presentes no piano. Mas vamos começar a falar dessas duas tecnologias. Essas duas tecnologias, apesar de antigas hoje, modernizadas através de diversos meios, mas elas não são úteis. Né? Não é porque ela é uma tecnologi- tecnologia antiga que ela se tornou fútil. Né? Então vamos lá, metrônomo. O metrônomo né? Ele registra pulsos, né? Registra pulsos por minuto. Então, quando você vai... É, quem lê partituras, por exemplo, é, não é raro você pegar uma partitura, principalmente quando ela é específica para o teu instrumento, né? Vamos supor, um arranjo para conjunto, orquestra, etc. E ela vem marcado ali no... Geralmente, bem no início da música, né? no canto superior esquerdo da partitura, é, vai ter um pequeno símbolo de uma de uma semínima ou uma semínima pontuada ou outra figura rítmica qualquer, um símbolo de igual e o um número, tantos BPMs. Né? Isso significa que é, teremos em um minuto tantos BPMs. O que, que é? Batidas por minuto. Tá? Então, se eu tenho 60 BPMs, eu tenho 60 batidas por minuto. Então, eu coloco no metrônomo, por exemplo, pensando né, nessa questão que eu estou falando, aqueles metrônomos mecânicos mais antigos, então eu vou lá na marcação, coloco 60 BPMs, então ele vai fazer clac, 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 marcando os pulsos por minuto, dentro do qual eu vou observar qual a figura rítmica que me é indicada no início da partitura, que vale um pulso, um batimento, certo? Então, é, essa é a função do metrônomo, né? medir o tempo, medir Especificamente quantos batimentos teremos durante um minuto, certo? E como isso vai nos auxiliar? Isso nos auxilia na prática com ritmo, né? Seja na quanto a emitir uma. É, notas de mesma figura rítmica, né? A fim de desenvolver a mecânica a habilidade no instrumento, seja na prática de uma música, né? na assimilação de uma música, no aprendizado, no desenvolvimento de uma música. Então eu marco ali o batimento, né? Vou praticar aleatoriamente a escala de dó maior. Ah, ficou legal. Eu acelero um pouco o pulso e continuo na prática aleatória. Ah, ficou legal, acelero mais uma vez e por aí vai. E se eu tiver uh, o trabalho, o cuidado de registrar uh, a variação do metrônomo... Então, comecei minha semana estudando as escalas num batimento de 60 BPMs. Né? Então, 60 pulsos, 60 batimentos por minuto, né? Uh, terminei a semana praticando a mesma escala a 80. Né? Então você registrou que durante a semana você teve uma evolução de 20 bpms, certo? E isso você pode estender para um exercício específico. Ah, estou executando um exercício de estacato. Né? Então este exercício de estacato soa como ele deve soar, somente quando eu toco a 60 BPM. Então comecei o estudo a 60 BPM. Sempre lembre disso, fugindo um pouquinho desse nosso tópico de tecnologia, mas que toda música e todo exercício que você fizer, ele sempre deve soar bem. Então bem claro, bem articulado, bem executado. Caso contrário, se você mantém uma prática e repetida sobre uma sonoridade suja, sobre uma articulação mal feita, você vai registrar essas sonoridades ruins e você vai acabar por estar adquirindo um vício, certo? Voltando aos BPMs, então você está lá praticando de forma bonita, homogênea, como deve soar um exercício de staccato, mas isso só acontece a 60 BPMs. Bom, conforme você vai se desenvolvendo, você vai estudando, vai refazendo aquele exercício, daqui a pouco você está a 80 BPMs, então você vai registrando a sua evolução. Ah, No exercício de staccato eu comecei a estudar tal dia... A 60 BPMs passados tantos dias, eu estou em determinado BPM. Caso não aconteça alteração, significa que tem algum problema em algum lugar. Então você vai procurar seu professor, seu orientador, seu mentor. Olha, estou tentando e não estou conseguindo evoluir no exercício. Né? Mesma coisa com música, então você vai pegar uma música extremamente difícil, está marcado lá, a música é a 160 bpm, está marcado lá no início da partitura, certo? Mas você só consegue tocar na metade disso, a 80, ótimo, o importante é você registrar aquilo ali de forma limpa, lembre-se, nosso cérebro é uma esponja, então se você puder, desde a primeira execução, executá-la de forma correta, ainda que bem lenta, o seu cérebro vai, desde o início, registrar o teu movimento mecânico de forma correta, o movimento dos seus dedos, vai registrar a tua embocadura, as articulações, as expressões, os ornamentos que você vai fazer na música de forma correta, ainda que no andamento lento. Conforme você vai ganhando habilidade, você vai acelerando, mas você não tem um registro sonoro errado. Né? Então, sempre como estamos falando de tempo e misturando um pouquinho de assunto com as tecnologias, uh, sempre tente desde a primeira vez tocar de forma correta, ainda que bem lento, tocar lento não é errado, né? uh, Se a música possui um andamento específico, Claro, a a interpretação da forma como ela foi concebida é naquele andamento mais acelerado, mas tocar a música de forma mais lenta, de forma alguma está errada, certo? Então, o BPM... Você vai acelerando conforme você vai aprendendo a música. Comecei a aprender a música tal dia em tal BPM. Você vai acelerando. Tocou, tocou, tocou. Ah, ficou legal. Agora eu acelero. Ficou legal a sonoridade de novo. vou acelerando. E nisso você registra o teu desenvolvimento, né? Então, o metrônomo, seja ele esse analógico, né, seja ele o digital, ele vai te auxiliar nisso. Outra prática, um tanto quanto interessante agora já pensando numa evolução dos metrônomos, né, é que os metrônomos mais modernos, esses que você encontra tanto ele digital, o aparelho físico o metrônomo, quanto aplicativos de celular, né, você determina as acentuações do metrônomo, certo? Então, Ah, eu vou estudar compassos de cinco tempos, de sete tempos, né? então você marca acentuação ali a cada cinco, a cada sete e você começa a fazer uma prática, por exemplo, eu vou fazer um exercício que eu já faço de escalas, mas eu vou acentuar junto ao metrônomo. Então o metrônomo está marcando o pulso, você vai fazer aquele exercício que você já conhece, que você já faz de escala, mas antes você estava fazendo num num compasso de quatro tempos, agora você vai fazendo um de sete, prestando atenção na acentuação do metrônomo. né? Se você tem um pouquinho de dificuldade em manter o pulso, por exemplo, outra prática via metrônomo que pode te ajudar é ir retirando sistematicamente... Uh, os pulsos, então, por exemplo, se eu tenho um pulso de 160, então 160 BPM, batimentos por minuto, né? se eu dividir por 2, eu vou ter 80 batimentos, então o metrônomo estava acentuando em 160 e você tocando. tá? Opa, estou mantendo, claro, consigo manter. E se eu tirar o metrônomo? Se eu tirar de uma vez, eu tenho uma tendência a desacelerar. Ótimo, eu preciso melhorar isso a fim de tocar com a menor variação possível de andamento. Então, se você estava estudando a 160, você continua na mesma execução mecânica, mas você coloca agora o metrônomo em 80, ou seja, vão ter dois pulsos a menos. Então, se antes o pulso estava 1, 2, 3, 4, agora vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então eu tenho esse pulso só no 1 um e no 3. E se você quer, é, tá legal, tá bacana, conseguir manter, estou conseguindo manter o andamento uh, né, durante toda. mesmo retirando dois pulsos. Passa para um pulso só. Então você estava em 160, passou para 80, agora passa para metade, 40. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 1. Então você continua fazendo a mesma mecânica do exercício de escala, agora só com pulso no 1. Um. Enquanto que todas as, as outras notas que estão sem o pulso devem sair da mesma maneira. Né? Então quando entrar o pulso de novo, você vai entrar junto com ele. Né? Então isso é uma forma de utilizar também o metrônomo a fim de corrigir, tentar melhorar aqueles que possuem dificuldade em manter o andamento, né? Ficou bacana, ficou legal, tá na, no, na cabeça do compasso, você pode colocar para ele acentuar a cada dois compassos, né? E aí você tem precisão para tocar dois compassos e manter o andamento. Então, só o pulso no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, só esse pulso e tocando durante dois compassos, você consegue manter o andamento por 3, 4, 5. Então, essa é uma forma criativa de você utilizar uma tecnologia que é o metrônomo, né, a fim de testar, testar não, a fim de você evoluir na questão de manter uh, o andamento enquanto toca mesmo sem acompanhamento, né? porque é complicado, principalmente tocando em conjunto, né? Quando você tem algum músico que não consegue segurar o andamento, então um, o conjunto vai para um lado enquanto o músico arrasta o conjunto para o outro. Aí uh, eu tenho, tive um professor na faculdade que ele sempre falava: o mais o mais claro, o erro mais escrachado que fica mais perceptível ao ouvido humano é uma nota fora do tempo. Uma nota errada dentro do tempo, ela se passa por dissonância. Agora, uma nota certa fora do tempo vai ser sempre uma nota errada, né? Então, estar atento ao tempo né? e fiel a ele é de extrema importância para o músico de uma forma geral, não somente nós saxofonistas, né? Então, utilize o metrônomo. Sempre. É uma coisa simples. Marque sempre o andamento dos exercícios, o andamento das músicas e a tua evolução. Quer ganhar mais habilidade mecânica? Simples. Acelere o andamento, seja do exercício, seja da música. Simples assim. Não haverá problemas. Certo? Passando para outra tecnologia, como eu disse, o diapasão. né? O fato de você bater uma nota... E é, era aquela, aquela haste de metal né, que você batia ela, ela vibrava e gerava um, um som através do qual se afinavam os instrumentos, se afinam os instrumentos. Né? O diapasão antigo, né, esse que é essa haste de metal que você bate, ele vibra e você é, afina o um instrumento, só pode ser utilizado comparativamente, ou seja, você o ouve e tenta igualar a sonoridade do instrumento que você está executando com a sonoridade do diapasão, certo? Então esse é o diapasão mais simples que tem, mais rudimentar, mas eu cresci com o meu pai afinando o violão, ele batia o diapasão, colocava no tampo do violão, né? a caixa do violão amplificava aquela vibra... a vibração do diapasão em lá, né? e aí se afinava a corda lá, e a partir da corda lá, todas as demais cordas do violão, né? A evolução do diapasão, então, você pega os afinadores, você bate uma nota, você emite uma nota no saxofone, ponteirinho ali, né? Vai, já vai te apontar a nota que você está executando. Tá, e aí? Como que essa tecnologia do afinador vai nos auxiliar? né? A crescer, ou ela só vai me ajudar a afinar o saxofone? Não, afinar é o primeiro objetivo dela, o segundo, ela vai te auxiliar a manter, por exemplo, a desenvolver a tua embocadura e manter a afinação das notas. Uma vez que o afinador eletrônico, já então já, já estamos um passo à frente, né? já evoluímos do, do afinador rudimentar, do diapasão, agora chegamos na, na, no afinador digital, então ele vai te mostrar as notas. né? Ele vai mostrar ali no visor dele as notas. Seja ele um aparelho físico também, seja ele um aplicativo no teu celular. né? Então, além de mostrar a nota, como eu posso aproveitar isso para crescer? Notas longas com afinador. Então você emite a nota longa e seu objetivo é que do começo ao final da execução da nota, o ponteiro do afinador está centrado. Ou seja, você está mantendo a mesma afinação durante toda a execução da nota esse é o ideal, certo? Então você emite a nota em diversas alturas do saxofone né? e presta atenção na na movimentação do ponteiro. O ponteiro tem que ficar o mais parado possível, o mais parado possível, certo? Por quê? É claro, nós não somos robôs. né? A gente vai emitir, tem variação da força muscular nos lábios, do apoio da coluna de ar, né? da própria emissão da coluna de ar. Então, uma pequena variação. Pequena, não é vibrato. né? Então, uma pequena variação. Então, quanto mais centrado o ponteiro, né? mais interessante é. Por quê? Algumas pessoas são escravas do vibrato. Ah, o que eu quero dizer com isso? A pessoa não tem a habilidade de tocar sem o vibrato. Né? Talvez ela tenha desenvolvido o vibrato e de tanto tocar registrou a ponto de ele não conseguir mais tocar sem. Às vezes ele simplesmente emitiu e é a forma que ele emite o som e aquilo fica registrado. Né? Então o vibrato, tal qual outras formas de ornamentação, é mais uma técnica e como técnica... Tem que ser sabido como administrá-la e como não usá-la. Só tocar com vibrato significa que você tem uma dificuldade, ou seja, você não consegue tirar o vibrato. né? Ou você fica limitado. Ah, eu vou fazer um repertório. Imagine um naipe de saxofones, né? Seja numa Big Band, numa banda. Imagina se todo mundo vibrar, aumentando cada um com um vibrato diferente numa intensidade diferente certo então o vibrato é uma técnica da qual nós temos que saber aplicá-la assim como não aplicá-la e não ela ela ser um vício algo que eu não consigo separar ou eu toco ou eu não toco né ou se é para tocar é com vibrato se não é para se é para tirar o vibrato eu não consigo nem tocar não, não existe essa possibilidade né então o a afinação, né? Então ela mais Eu viajei um pouquinho para essa questão do vibrato. Mas voltando à questão do afinador, então nota longa com o ponteiro mais parado e preciso possível, certo? Outra aplicação ainda com nota longa é você trabalhar intensidades diferentes, né? Então você pode emitir a nota e decrescer, então o som vai ficando mais baixo. Aí Emite a nota e vai para um forte. Emite a nota, vai para o forte, vai para o piano, para o fraco, volta na intensidade normal. E toda essa variação, o ponteiro do afinador no meio. Certo? Por quê? E quando você, para você conseguir alterar a intensidade, né? um som mais forte, um mais fraco, você tem que fazer toda uma alteração na tua coluna de ar. Ou seja, é o montante de ar que é administrado dentro do saxofone, né? e que vai fazer a palheta vibrar. Então, pouco ar, pouco som, bastante ar para se produzir bastante som, certo? Além disso, tem a questão da embocadura, etc. Não vamos nos detalhar porque estamos falando a questão do afinador. Então, você pratica diferentes intensidades, a emissão de diferentes intensidades, através de nota longa, mantendo o afinador preciso, parado, o máximo, o mais restrito possível no meio, né? então você emite a nota, vem para uma baixa intensidade, volta, aumenta volta e o ponteiro mexendo, porque nessa troca de intensidade nós temos uma tendência de no grave relaxar e afinação descer e no agudo afinação subir então faça esse teste, emita qualquer nota no saxofone mas pode ser do do dó médio para cima, a fim de você ter uma uma melhor facilidade na emissão né? e emita aquela nota ali e faça esse teste Relaxa, venha para é, uma intensidade, menor intensidade vá para uma maior intensidade sempre mantendo a afinação ali no meio, precisa né? é, não é tão simples, parece mas não é, e feito isso você pode então passar pro, para uma emissão em blocos como assim? Blocos de intensidade alta, de média intensidade, piano. Ou seja, você antes de emitir a nota, você vai mentalizar. Vou emitir uma nota em intensidade forte. Emite, afinação precisa. Agora eu vou emitir baixinho, um bloquinho de nota né, com pouca intensidade. Afinação precisa também. né? Então aí você pega e começa a fazer mais intenso, menos intenso. Pianíssimo, fortíssimo e sempre com afinação. Então você para, visualiza, idealiza o som que você vai emitir. em Forte, pá, emite. Ponteirinho no meio. Piano, Pa, ponteirinho no meio. Então essa é uma outra forma de você utilizar de forma criativa nos seus estudos a questão do afinador. E isso com certeza vai consolidar toda a tua estrutura muscular, a tua memória muscular, a fim de fazer essas emissões de forma afinada das das, das notas, seja de uma nota longa, então você conseguir manter a afinação na emissão de uma nota mais longa, seja em bloquinhos você ter a precisão de emitir uma nota de pouca intensidade de forma afinada e de alta intensidade afinada. E um terceiro comentário que eu posso fazer em relação ao afinador é a questão de você conhecer o teu instrumento. Instrumentos, principalmente falando a questão aqui do saxofone, você tem saxofones próximos da perfeição, não perfeitos. Né? Por quê? É um projeto com muitas variáveis. Como assim? O saxofone, para começar, ele é um corpo cônico. Né? Então, ele no Tudel, ele é mais estreito. E quando chega na campana, ela é maior, mais larga. Então ele começa fino e vai se alargando. Então imagina que fosse triangular assim, mas como ele é cilíndrico, né? então chamamos de cônico. Então isso já traz uma variável. Não é tão preciso quanto você fazer uma uma divisão de sons num tubo cilíndrico, né? Porque se a, a, o diâmetro do tubo não tem uma variação, é, é uma variável a menos para eu considerar. Então começamos por aí. Além disso, né, o, o furo ele é feito, né, no, como eu disse, é um instrumento cilíndrico. É, cilíndrico não, ele é arredon- cônico, né, então digamos assim, ele é re- as paredes são arredondadas ali. Então o furo já torce um pouco. Então são muitas, quer vari- quero dizer assim, são muitas variáveis a fim de se tornar um instrumento preciso. E para completar, a, a, a essa precisão somos humanos, também não conseguimos emitir exatamente da mesma maneira duas notas. Podemos sim emitir de uma forma bastante próxima, mas exatamente é complicadíssimo, certo? Então você pega um instrumento que possui muitas variáveis e que por isso ele é um instrumento que vai chegar próximo à perfeição quanto à afinação, né? mas não perfeito e ainda a, a variação humana no assunto... Eu quero dizer que o afinador vai lhe permitir conhecer nota por nota do teu saxofone. Cada saxofone possui um projeto e uma especificidade. Então tem saxofones que tem o dó sustenido um pouco acima, um pouco abaixo. Tudo isso envolve, como eu disse, inúmeras situações, inúmeras variáveis que vão determinar Essas pequenas desafinações do saxofone e o metrônomo vai lhe auxiliar a conhecê-las, a identificar uma por uma. Então você vai passando cromaticamente, nota por nota, do teu saxofone a fim de reconhecer. Opa, eu percebi que essa nota é um pouquinho acima, essa é um pouquinho abaixo. E aí, essas percepções auxiliadas a prática da nota longa, né? então quando você começa a praticar a nota longa no teu saxofone que tem aquela nota um pouquinho fora, você vai acabar por criar uma memória muscular a fim de corrigir aquela nota que soa um pouquinho acima um pouquinho abaixo, especificamente no teu instrumento, certo? Então essa é mais uma aplicação para a questão do afinador. Falamos de diapasão, afinador... Falamos de metrônomos, certo? Ambos que possuem uma forma mais rudimentar que evoluiu né? junto com a nossa evolução tecnológica digital. E vindo com essa evolução tecnológica digital, chegamos à informática, aos computadores, etc., até os smartphones. Então vamos falar de alguns softwares, programas que nos auxiliam na prática. Do saxofone, seja ela para estudo, seja ela para ensino, seja ela no momento de, de fazer uma performance, certo? Uh, há muito tempo, né, quando eu comecei, eu disse que eu comecei minha faculdade, né, meu, meu bacharelado em saxofone lá nos anos, no início dos anos 2000. Naquela época existia um programa que existe até hoje, de nome Band in the Box, né? Então, uma banda numa caixa, digamos assim. Né? A história de você colocar uma banda inteira dentro de uma caixinha. O que, que o Bend na Box faz? O Bend na Box ele é um programa, e aí vocês podem fazer associação com outros aplicativos e programas semelhantes, mas se ele foi talvez um dos pioneiros, se não o pioneiro a oferecer isso. Que era o quê? Era a possibilidade de se montar uh, playbacks. Vamos, vamos resumir assim de uma forma. Backing tracks era um programa é um programa porque ele existe ainda uh, que você vai você faz o um encadeamento harmônico da sua música então você coloca toda toda a cifragem ali né, da música e também lhe permite você escrever uma, a melodia da tua música tá ah mas existem diversos outros programas de para escrita musical sim existe mas esse eu estou colocando especificamente por causa da possibilidade da montagem desse playback, né, desse backing track. Então você selecionava, seleciona, porque ele, tá, ele existe, uh, o estilo musical A, ah, isso é um samba. Né? Apesar de uh, não ser tão fiel a um samba como nós esperamos, né? mas temos samba, bossa, salsa, jazz, rock, uh, os mais diversos estilos folclóricos ali. E qual que é a evolução do programa? Esse programa, a princípio, ele era tal qual um teclado. Aqueles tecladinhos Cássio e né? que quem estudou, teve ou tem em casa, onde você tinha diversos ritmos ali, você aperta, aí você faz o acordezinho ali, né? soa um acompanhamento e aí você vai melodizando na outra mão. Né? Então ele funcionava basicamente isso, você fazia... O, o desenho harmônico da música, a sequência de acordes da música, escolhi o estilo, ele executava inclusive com variação. Né? Então, um, uma parte A da música, uma parte B da música, ele fazia uma troca, uma, ele faz uma troca, uma variação ou diversas variações, dependendo do estilo né? desse acompanhamento, tocando a melodia com diversos instrumentos. Você escolhe o instrumento que você quer executar. E esse programa evoluiu a fim de. Sair dessa sonoridade que se assemelhava muito a esses teclados eletrônicos, né? uh, onde os, o, os instrumentos passaram a ser sampleados. Então houve uma gravação real de bateria, houve uma gravação real de contrabaixo de piano, de guitarra, é? então os estilos se tornaram muito mais reais então quando você coloca lá um acompanhamento de jazz é o som de uma bateria tocando é um piano, é uma guitarra semiacústica é um contrabaixo acústico, certo? então isso torna a prática muito mais interessante é? e você determina ali nesse programa, por exemplo ah, quantas repetições você quer a tonalidade então, por exemplo, você vai estudar um tema vamos falar um tema bem básico, livres, vou estudar livres. então você coloca livres lá a 60 bpm e toca, estou tocando legal, vou acelerar, então você está tocando o tema e tem uma banda de jazz ali, um combo, rolando de fundo, fazendo acompanhamento para você, então tá 60, aí você tocou legal, você sobe para 70, 80, 90, 110, 120 e aí por aí vai, e nisso você vai ganhando em mecânica, certo? Extremamente relevante você fazer isso, além disso ele oferece a troca de tons, então você estava só estudando em Lá Maior, né? Ah, agora eu vou estudar é, o Alton Leaves em 12 tons. Né? Então você vai, vai evoluindo também. Você não, se, não, você não precisa reescrever os acordes. Você escreve uma vez, aí você só troca a tonalidade que ele troca todo o acompanhamento. Ele não faz simplesmente o um, um conhecido transpose né ele só ele não, não transpõe mecanicamente a sonoridade então de repente você está aquela ah eu, gra- eu registrei a musiquinha lá aí baixei para fá ficou grave não ele não faz ele refaz todo o acompanhamento para o acompanhamento soar em Fá maior por exemplo e manter a sonoridade ele não faz aquela coisa de igual de acelerar né ou, ou retardar o disco de vinil né e aí baixa a afinação ou acelera certo Então o Bandinabox é interessante por isso, você pode praticar a questão de diversas músicas em andam- andamentos variados e em tonalidades variadas. E como você tem a opção de trocar os acompanhamentos, os estilos de acompanhamento, né, ainda por cima você consegue trabalhar a interpretação em diferentes estilos. Além disso, ele tem um negócio muito interessante que criaram-se... Algor- algoritmos baseados em intérpretes famosos, então por exemplo uh, Então, alguém foi lá e deu uma estudada no Coltrane, pegou algumas frases do Coltrane, transcreveu e passou para o programa, então você cria solos do Coltrane no Band na Box claro é, não é algo extremamente aprofundado, né? mas você manda criar, ele vai criar um solo de sax tenor baseado na linha que o Coltrane que que o usaria, né? e você pode olhar ali que ele vai gerar aquele solo e ele vai aparecer escrito para você, né? então se torna até interessante para você fazer um Pô, gostei daquela frase, deixa eu ver o que, que é, você olha na partitura lá e ver do que se trata. E ainda por cima ele tem algumas ferramentas como o afinador que você faz essa prática que a gente está fazendo. Como você tem a questão do andamento das músicas, o metrônomo está ali dentro, mas o afinador dele, especificamente, ele ainda lhe aponta a intensidade do som que você está emitindo. né? Então, para a prática de nota longa, se torna algo interessante a fim de você medir não somente, aferir não somente a questão da tua afinação, mas da intensidade do som que você emite. Então, além de manter a nota afinada, você também consegue... Ele vai te mostrar ali em em decibéis... né? Enquanto, é quanto você está emitindo a sua nota, então você parado em frente ao computador, ao microfone, você emite a nota e tenta manter ela numa intensidade mais ou menos ah, homogênea do começo ao fim da nota, ou seja, além de você praticar a manutenção da embocadura e emissão da coluna de ar para manter a afinação, você adiciona mais um elemento que é a intensidade. Certo? Então, muito rapidamente, esse é um programa excelente né, que vocês podem usar. Tem outro, que é um aplicativo também, que é o iRealB né mas o iRealB apesar de muito semelhante com o Band na Box, claro, a sonoridade dele não, não tem essa questão do, do sampleamento de instrumentos reais, então ainda você percebe aquele som mais computadorizado, apesar de ter muita qualidade já, mas ele também não te permite a questão da melodia, como eu disse. Certo, então você só tem o acompanhamento harmônico em diversos estilos. Já o Bend na Box você ainda consegue escrever a melodia, né? Assim como ele executa. Uma vez que está escrito ali, se você quiser, ele executa. Ele trabalha em diversos canais, o que te permite a trabalhar a questão de volume desses acompanhamentos nos diversos canais. né Uh, tal qual suprimir algum canal. E, por fim, o Bend na Box, n- não em todas as versões, mas nas versões Windows ainda, ele tem a opção de treinamento auditivo. Tanto treinamento melódico quanto treinamento harmônico. Então você abre lá o menu, programa quais os intervalos que você quer trabalhar no melódico, quais os tipos de acorde que você quer trabalhar no harmônico, e ele trabalha você com exercício até de forma bem lúdica, a questão da, das percepções. Certo? Falando em percepção, existem diversos aplicativos, eu nem vou entrar em detalhes aqui porque existem muitos, mas existem aplicativos específicos para celular a fim de que você possa estudar a questão da percepção auditiva, ou seja, a fim de que você comece a reconhecer de forma consciente sonoridades melódicas ou harmônicas, né? Então uh, ele vai emitir intervalos a fim de que você reconheça quais são os intervalos. Uh, vai emitir tipos de acordes diferentes a fim de que você identifique ah, um acorde maior, um acorde menor, né? Isso ajuda muito aqueles que gostam e praticam a questão da improvisação. Então são inúmeros aplicativos aí que trabalham a questão da percepção auditiva, né? Basta você entrar aí nas lojas de aplicativos e Digitar ali e procurar, né? E falando de uh, voltando um pouquinho, né? É, nós falamos programas para re- escrever música para notação musical, né? Os mais conhecidos, né? Sibelius uh, uh, também tem alguns gratuitos que você pode estar tá procurando, mas todos eles, de uma forma geral. Né? eles não têm, é, eles vão possuir alguma interface diferente né? mas uh, ele vai te permitir ali fazer o registro notação musical o registro de, de notação de partituras ah eu preciso anotar uma melodia uma música compor algo e registrar então os programas de notação eles dos mais diversos eu agora só lembrei o Sibelius que é o que eu utilizo aqui mas já o Finale também já utilizei muito no Windows então são programas que vão lhe permitir registrar né, uma partitura, fazer a anotação musical de uma partitura, então a fim de você que gosta de compor né, ou vai escrever um arranjo para um grupo, você vai precisar desses programas, então tem desde os pagos aos gratuitos né, geralmente, qual que é a diferença do programa pago, ele vai te oferecer mais recursos, ele vai ter um acompanhamento, uma vez que você pagou, você vai ter, geralmente, do fabricante, um, um serviço de atendimento ao consumidor, né? Mas existem uh, vários programas aí gratuitos que também não ficam atrás. O MuseScore é um deles, é bem interessante, certo? Outro, Falando de registro, agora falando da parte de gravação, né? A gente, por exemplo, tem o Audacity, que é interessante, é gratuito, né? É interessante para você registrar. Você tem os programas profissionais de gravação, por exemplo, o Weeper, que é um programa profissional, mas gratuito. Gratuito até certo ponto, porque ele é sim gratuito, né? Mas passado o período de avaliação, existe uma pergunta: você quer adquirir o programa ou você quer continuar avaliando? né? Então. né, Se você puder adquirir, né, você valoriza o trabalho daquele que o desenvolveu, mas se você não puder adquirir, o programa não trava. É assim como outros, Sonar, Logic, né, Cakewalk e diversos outros aí, que você pode registrar, gravar ou até usar o gravador do seu celular, né, algum aplicativo de gravação. Por que que é importante gravar? E no que que a gravação vai lhe auxiliar? Quando nós estamos num momento, seja do estudo ou da performance, da prática, dificilmente nós vamos ter controle total sobre todas as variantes que envolvem aquele momento. né? Então a gente está ali, pô, eu estou fazendo um exercício de escalas. Então eu estou focado ali em executar as notas. Mas por vezes, na minha preocupação em executar as notas corretas, eu descuido da embocadura, da afinação, da articulação. Ná? então o fato de você gravar, você tem um registro de que você executou aquilo ali, então por diversas vezes eu estou fazendo prática, eu abro uma live aqui no, no Facebook, por exemplo, ainda que privada, ou só, só para que depois que eu terminar a prática que eu fiz ali, eu possa me avaliar, então eu vou lá, vou ouvir, vou soltar, vou pô, gostei do timbre, Então, assim, eu já já me corrigi de muitas coisas que eu abominava no saxofone e que sem perceber eu fazia as mesmas coisas que eu abominava. Eu eu praticava das abominações, né? E eu consegui corrigir isso a partir desta prática de auto-observação através de gravações, certo? Então, seja em algum desses programas de gravação que eu comentei, né? seja ela através de uma transmissão de vídeo com o celular, né? fazendo uma live ou algo do tipo, né? a fim de que, ao terminar, eu começo a avaliar, pô, estou repetindo demais, estou repetitivo, no... tô, tô estou estudando, uma... tô fazendo... tô estudando improvisação, mas estou repetitivo nas frases, né? ou o contrário, minhas frases estão desconexas, Ou essa articulação que eu estou fazendo eu não estou gostando. né? Ah, essa timbre meu aqui ficou um pouquinho fora do que eu pretendia. Certo? Então o fato de você estar registrando e depois observando vai lhe permitir se autoavaliar e até mesmo para estar se corrigindo. né? Então você pode, pô, eu fiz, toquei tal música, tal coisa não está legal. Grave de novo tocando a mesma música, né? se observando, prestando atenção, a fim de que você possa corrigir algo que lhe desagrada no teu próprio som. né? O fato de você utilizar uma gravação de vídeo, por exemplo, pode lhe auxiliar em outros elementos, que é, por exemplo, você analisar a tua imagem. né? Será que você está com a postura correta? né? Como que está a tua postura com o saxofone? Você está mantendo o saxofone de forma correta no no corpo? Você está apoiando ele demais? Seus dedos estão abrindo muito entre as chaves? A tua embocadura, você está fazendo bochecha? Você está muito tenso? né? Então o fato de você registrar em vídeo, além de você ter a percepção auditiva daquilo que você executou, você vai ter a imagem. né? Digamos assim, voltando aos algo mais sudimentar seria o tocar em frente ao espelho, né? Então, só que aí, ao tocar em frente ao espelho, como eu estou dizendo, às vezes você vai estar focado apenas na tua imagem, né? E você perde o foco quanto a outros elementos, os quais você deveria estar prestando atenção musicalmente falando. Então o fato de você registrar o teu momento, seja ele para estudo, seja ele para uma performance, o registro de uma performance, né? Você vai se avaliar depois, seja visualmente, prestando atenção nos movimentos que você fez no dedo, na tua tensão, na tua postura, se você está legal, de repente você está todo encolhido, segurando os sacos desnecessariamente, quando você poderia estar mais relaxado, peito mais aberto, projetando mais o som. Certo? Então, o registro, seja ele só através do áudio, né? seja no áudio e vídeo, vai lhe permitir essa autoavaliação e, com certeza, o crescimento teu enquanto instrumentista. né? Falamos dos programas de gravação né? e, dentro dos programas de gravação, nós temos também a questão da, da reprodução instantânea do som, pensando na questão de efeitos, certo? Então, por exemplo, você que trabalha com eventos, né, nos próprios programas de gravação, se você tiver uma interface, ó, já estamos falando de um outro elemento tecnológico, interfaces de áudio, né, você pode conseguir trabalhar, na né, questão de você colocar um reverb, porque às vezes, é, pensando em outro elemento tecnológico, mesas de som, Algumas mesas de som são mais simples e não possuem, por exemplo, efeitos nativos. Por quê? Você vai tocar ao vivo, às vezes o ambiente não lhe proporciona uma sonoridade interessante. É necessário corrigir a sonoridade desse ambiente ou fazer alguns, algumas inserções, por exemplo. Né? Você vai tocar numa catedral, pô, a pró- a própria, a, o próprio desenho da catedral, né? aquela coisa mais ampla, né? salas grandes, ela já vai te propiciar uma distribuição sonora que enriquece o instrumento. né? Então, por exemplo, tocar tocar uma flauta dentro de de uma igreja grande, né? Então, já tem uma reverberação interessante, mas às vezes o ambiente não lhe proporciona isso. Então, cabe a utilização de algumas tecnologias. Então, como eu disse, alguns programas de gravação eles podem sim te auxiliar nisso. Você pode... programar os canais ali com algum tipo de efeito que você queira, né? O problema é que às vezes fica com um pouquinho de atraso, então vai depender do teu equipamento, né? Algumas mesas de som já possuem eh, efeitos, né? Além daquela questão da equalização básica, né? Grave, médio, agudo, que você pode ali dar uma contornada. E aliás, já deixo uma dica: você vai utilizar a equalização, o saxofone Ele não ocupa toda a gama de frequência audível. Então você pode ir lá na mesa de som. Vou tirar o agudo até o ponto onde ele começa a alterar o meu timbre. né? Então você vai tirando, tirando, tirando. Opa, aqui começou a mexer. Por quê? Às vezes você está trabalhando com frequências que inexistem no instrumento. Tá? E na somatória do ambiente ali é o que dá a microfonia, são é, frequências que estão sobrando ali que o microfone vai realimentando e aquilo vira uma microfonia e estraga o teu evento. Né? Então seja num equalizador, num programa de gravação, seja numa mesa de som, você vai fazendo esse, não, não vou te dar a fórmula mágica, tira tal frequência, coloca tal frequência trabalha com o teu ouvido, vai lá, tira a frequência grave até o ponto que você acha que ela começou a descaracterizar o teu timbre, tira a frequência aguda até o ponto que você achou que ela começou a descaracterizar o teu timbre, se não precisar mexer, melhor ainda, do jeito que eu soprei ali, estava legal, estava bacana. né? Fora isso, existem pedais de guitarra, violão pedais para... Pro... Aliás, o saxofone é um instrumento muito próximo da voz. Então, equipamentos voltados para cantores é muito interessante deles serem usados para o saxofone. Pensando nessa questão da performance ao vivo, né? então... A processadores de efeito com reverb, delay, chorus, né? às vezes até algo mais pesado um pouquinho, a fim de você ter algumas é, performances mais específicas, então você pode recorrer a equipamentos projetados para a voz, né? então tem pedaleiras bem interessantes aí projeto da, da marca Boss por exemplo que são próprias para para voz né que você pode utilizar loop pedal de loop é legal se você souber utilizar né? então um loop você pode utilizar para diversos intr- instrumentos e também para o saxofone né? então você pode ter esse recurso aí a TCL Com também faz um, vários Uh, produtos para a voz interessante e dispomos de várias mesas de som com efeitos nativos. Então, efeitos dos mais diversos tipos, assim como equalizador, assim como compressor, certo? Uh, mesas digitais que vão ter a questão do gate. Né? E são, é uma variedade imensa de, de equipamentos, mas, como eu estou dizendo, são equipamentos estes que vão te auxiliar, por exemplo, numa performance, a fim de você criar uma ambiência artificial no teu som ou corrigir uma deficiência né, da, do, do ambiente, da produção do teu som, certo? Porque o ideal não é mexer no teu som, o ideal é que você tenha um timbre, um som que lhe agrade. Se você não se agrada do teu próprio timbre, temos um grande problema aí, é preciso repensar. Tá, tá precisando de ajuda? entre em contato que eu te ajudo, mas... Uh, ide... Eu, geralmente, quando eu gravo, eu não faço alteração nenhuma de equalização, porque eu tenho timbre que eu gosto. Geralmente, quando eu quero uma pequena variação de timbre, eu troco de setup, eu pego uma outra boquilha, eu pego uma outra... Ah, é essa só son... esse tipo de sonoridade para essa gravação é uma sonoridade mais brilhante. Ótimo, eu troco meu setup, eu ponho uma palheta que vai me proporcionar mais brilho, eu ponho uma boquilha. Mas o meu som que eu trabalho... Em gravações, geralmente vai sem alteração nenhuma. O equalizador vai fletado. Para não dizer que vai fletado, eu simplesmente corto frequências que não existem, ou seja, o extremo grave que não está no saxofone e o extremo agudo que só vai pegar ruído, que também não faz parte da. da que não altera meu timbre. Então eu venho cortando no equalizador até chegar aquela frequência, opa, começou a mexer no meu timbre. Então, eu mexo mais. Né? Então pense nisso. Você tem o som que lhe agrada? Ah, então não faça alterações nos equipamentos que o teu som vai ficando artificial uma coisa é você gerar algo intencionalmente Ou eu vou gerar um, efe- um reverb a fim de criar uma sonoridade ambiente que não existe né? ou eu vou tirar um pouco de agudo porque esse ambiente reflete muito o agudo né? então você usa esse recurso da mesa de som ou o equalizador do programa de gravação para fazer, como eu disse para fazer esse trabalho aí né? fazendo captando e transmitindo o teu som ao vivo, certo? Mas não faça coisas que descaracterizem o teu som. Se teu som precisa ser descaracterizado porque você não gosta dele, temos, como eu disse, um problema sério, certo? Uh, já encaminhando para o final, então eu falei de interface, né? O que é interface? Interface é um equipamento que vai transformar a, a vibração captada através do um microfone em sinais digitais e vai lhe permitir registrar em computador, certo? Uh, então as interfaces elas vão ser interessantes para a tua atividade enquanto músico, no sentido de registrar, fazer gravações, mas assim como na performance ao vivo. Então você vai ter um microfone ligado a uma interface e essa interface vai mandar o sinal desse microfone para o computador aonde esse sinal pode ser manipulado. Ou ele vai mandar, dependendo da tua interface, ela vai mandar esse sinal para um tablet, né, ou para um smartphone, a fim de que também lá seja processado. Então, tanto a gravação, que nós estamos falando quanto esses programas que os processadores de efeitos também estão disponíveis nos smartphones e tablets que você pode utilizar, certo? Programas de loop, né? Eu falei do pedal de loop, mas existem aplicativos de loop que você pode utilizar nos computadores. Por exemplo, existe um programa chamado Mainstage, né? O que é o Mainstage? Você faz toda uma programação de aplicar, de som- de aplica- equalização Compressão, gate, reverbs, delay, efeitos diversos, né? e aí é, ele já emite automaticamente, ele já emite diretamente. A intenção não é você é, gravar, aí a intenção é, é a performance. Então você faz a captação desse áudio através do microfone, que passa através de uma interface de áudio, vai para o computador, e no computador esse programa mainstage. Então, ele vai fazer esse trabalho de equalização, gate, tudo que você programar para que ele faça, certo? É muito útil para quem trabalha com performance ao vivo, som ambiente, até porque ele tem a a questão da inserção de playbacks ali. Então você pode preparar uma lista de playbacks, esses playbacks também podem ser processados. Então, ah, para juntar a sonoridade do playback e não ficar aquela coisa muito desconexa ah, existe uma produção sonora do playback e o saxofone tocando em cima dela, quando você pode fazer soar as duas coisas como um só ao vivo. Né? Então, o Main Stage... É um programa também que faz um software que faz um trabalho legal. Através do quê? Um microfone interessante. né? Claro, não adianta nada você ter todo esse trabalho e você ter uma porcaria do microfone que vai deteriorar o teu som, né? Então, pensando nas tecnologias, também pense, preciso adquirir um bom microfone. Eu aqui, né? Para quem está assistindo no YouTube, eu tô utilizando um microfone uh, de diafragma grande, né? Então é um microfone condensador, ou seja, ele necessita de uma corrente elétrica para ele funcionar, para ele ser alimentado, então ele é alimentado através de uma mesa de som que tem esse sistema de alimentação e ele é um microfone de diafragma grande. Como ele é um diafragma grande, ele é muito sensível, certo? Então aumenta o diafragma, aumenta a sensibilidade do microfone. Então se você vai tocar, por exemplo... Em um local extremamente ruidoso, não é interessante você levar um microfone que é muito sensível. porque Esse microfone será sensível também aos ruídos. Então você pode levar um microfone dinâmico, aquele microfone tradicional de mão, né, que às vezes tem uma frequência mais reduzida, também uma, uma faixa de frequência de captação mais reduzida, que ele vai, vai, vai se evitar que ele capte os ruídos do ambiente né, e leve esses ruídos para a caixa de som ou para a tua gravação. É, então é, mensurar, visualizar quais, quais os microfones interessantes para o teu trabalho é de extrema relevância, é, afinal de contas não adianta você ter um bom instrumento, um instrumento de qualidade, bem regulado, você ter horas de estudo, você ter uma boa boquilha, uma boa palheta, se no momento da execução você tem um microfone de baixa qualidade, um cabo que dá ruído, uma mesa de som que também não é adequada, ou uma caixa de som que estraga o teu trabalho. É, compli- é, é pesado, digamos assim, exige muito esforço financeiro de uma forma geral a fim de você ter todos esses equipamentos de forma adequada, é pesado. Mas quando eu estou apresentando para vocês tudo que você deve ter minimamente pensado né a fim de ter um bom trabalho, então... Pense nos microfones, dê uma pesquisada. Então, microfones condensadores são microfones mais sensíveis. Se ele é mais sensível, ele é mais sensível a tudo. Até mesmo a questão do barulho das chaves do saxofone. né? Então, ele vai captar e ele vai transmitir isso para as caixas. Microfones dinâmicos são menos sensíveis. De repente, pode ser mais interessante para o seu tipo de trabalho. Mesa de som, você vai adquirir. Então, veja, você quer uma mesa de som com efeitos para se tocar ao vivo? São interessantes. Com equalizador? Tem um compressor? Não tem? Então, pense na na aplicabilidade e não saia comprando instrumentos de uma forma aleatória. E também vá atrás de entender essas novas tecnologias, esses novos programas, por exemplo, esses novos aplicativos de celulares. De repente você pode fazer trabalho com uma mesa de som, um microfone ligado na mesa de som, se essa mesa de som tiver uma saída USB, plugada no celular. Já fiz faço 500 vezes isso, inclusive com teclado. Quantas vezes eu fui fazer trabalhos com teclado, teclado ligado somente no meu celular, acabou, não tinha mais nada. Ainda falando sobre aplicativos, eu vou falar de um aplicativo que eu conheci através do saxofonista Eduardo Neves, que é o ebatuque. São levadas rítmicas até gravadas por instrumentistas reais, então sonoridade através de instrumentos reais e instrumentistas reais, de percussões de ritmos brasileiros. Então, ebatuque, se você se interessar, é muito interessante porque você pode estar fazendo a prática interpretativa sobre esses estilos. Então, você vai fazendo um estudo de prática, por exemplo, acompanhado de uma levada de choro. É diferente de você fazer a mesma prática ouvindo as acentuações de um baião, certo? E ali ele tem diversos... É, diversos ritmos brasileiros em diversos andamentos você trabalha ainda por cima. Cada instrumento que está participando ali daquela levada você dá mais volume, menos volume. Então, por exemplo, é extremamente rico a fim de você trazer essa questão da, da rítmica brasileira para a tua interpretação, certo? Para a tua criação. Então, é um aplicativo interessante, vale muito a pena, né? E encerrando aqui nossa nossa nosso trabalho né Este trabalho que eu estou fazendo aqui não deixa de ser uh, uh, apoiado através de tecnologias então eu estou usando uma câmera certo eu estou usando um microfone eu estou usando mesa de som placa de captura de áudio programa de registro né de gravação de áudio programa de gravação de vídeo, é, depois eu vou processar esse vídeo, vou processar esse áudio, então são todos os elementos que eu estou utilizando na minha prática enquanto instrumentista, né? apesar daqui é, estarmos trabalhando apenas a questão do, do diálogo, né? mas são elementos que você pode usar nessa questão da tua prática educativa, né? então eu quero lhe convidar a também fazer essa atividade, produza vídeos, produza material próprio, né? converse o seu conhecimento, como eu sempre falo, eu vim aqui não no intuito de fazer você engolir um conteúdo ao qual eu determino que é o conteúdo correto, exato, preciso, não, eu estou sim trazendo um conteúdo que existe um, um embasamento teórico dele, porque eu estudei de forma informal e formal essas coisas, certo? E eu estou lhe trazendo o meu ponto de vista, mas nada impede que você, ainda que tenha um conhecimento mais restrito, mais simplificado, a sua experiência profissional não seja tão desenvolvida mas trago o seu ponto de vista, o mais enriquecedor da música, são esses diversos pontos de vista, às vezes, sobre a mesma coisa. Oh, vamos tocar tal música? Nossa, você toca essa música diferente. O né? que, que você usou ali? Como que você articulou? Como é que foi? Então, é, o meu intuito aqui é trazer é, o meu, a minha vivência musical, então assuntos, a partir dos quais eu estudo, interpreto e trago a minha interpretação e vivência a respeito desses assuntos. Então, eu convido você que ouve ao podcast, que assiste ao podcast na na versão em vídeo no YouTube, a a fazer o mesmo. Venha, produza o teu material. Aí, Não tenha medo, não não ache que ele é menos importante. né? Produza, assim todos crescemos, nós nos enriquecemos juntos de forma coletiva, cada um trazendo o seu ponto de vista. Como eu já contei em episódios anteriores, participei de um festival de música onde eu já fui com com preconceito, falei, nossa, não houve seleção, quem se se inscreveu vai participar. né?" Cheguei lá no primeiro dia, eu, eu... o ministrante começou a falar sobre modos... eu falei... nossa... vou ver... Tu, o cara vai ficar falando de escalas e modos aqui... coisa que eu, foi um dos primórdios né, que eu aprendi na música... né? que pô, eu queria um negócio avançado... quando eu fui ver... realmente ele falou de escalas e modos... só que ele deu um prisma totalmente diferente... do mesmo assunto... a partir da vivência dele... aquilo foi muito revigorante... eu falei... poxa... eu nunca pensei... escalas e modos... e a prática deles... Por este prisma, por esse ponto de vista, certo? Então, isso partiu do que? Do compartilhar a, a visão sobre um mesmo ponto. Então, uma, algo diverso. Então, se utilize também dessas tecnologias: Então a câmera do teu, uma câmera específica de vídeo, ou uma câmera do teu celular, o um microfone do teu celular. Grave um vídeo, um podcast. Compartilhe informação, você vai perceber que o fato de você se dispor a estar produzindo material vai fazer você crescer muito. Com certeza você já escutou alguém falar isso, que a pessoa nunca aprendeu tanto até o momento que ela resolveu começar a ensinar. né? Então o professor aprende muito mais ensinando do que necessariamente se preparando para ensinar. Então, ah, eu estudei isso, 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 aquilo, mas quando você precisa transformar essa informação a fim de direcioná-la para alguém, né? você precisa é, criar um formato que a pessoa entenda essa informação, o salto de conhecimento é extremamente maior. Né? Então, desafio a vocês. Crie um podcast, crie um vídeo, o meu eu faço uma vez por semana, de repente você pode fazer uma vez por mês, mas crie, compartilhe da sua visão, compartilhe do teu conhecimento, use dessa tecnologia para se registrar, como eu disse, se avalie, se analise, pega, não tenha vergonha, coloque na internet, peça opinião, como é que é, como é que não é, né? então nisso você cresce para você, você cresce enquanto músico e você compartilha conhecimento. Esse foi o Saxofonese, neste episódio onde tratamos muito brevemente sobre tecnologias na prática saxofonística. Tem mais tecnologias que você conhece, que você utiliza? Manda pra gente, compartilha aqui, vai ser um prazer conversar, dialogar, criar um vídeo extra, um episódio extra, trocar aquela ideia entre os episódios com vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, qual tecnologia que você utiliza na sua prática saxofonística, como ela te ajuda, né? compartilhe com a gente, tá bem? Eu sou o Otávio Delevedovi e lhe agradeço mais uma vez por me acompanhar em mais um episódio Saxofonese. Um forte abraço!